0: Halottak napja. Sem nyeglén szentimentális, sem begyakorolt panaszkodó nem vagyok, és mégis el kell mondanom, hogy az a mai szép őszi nap összeszorította a szívemet, és felzaklatta megbékelten alvó emlékeimet. Reggel, hogy az ablakon kinéztem, azt sem tudtam, milyen napot jelent a naptár, milyen érzések és gondolatok várnak rám. De pillanatok múltán elfutott ablakunk alatt a koszorúkkal és virágfüzérekkel felpakolt villamos, és ugyanabba az irányba láttam haladni a kisebb-nagyobb embercsoportokat, sok asszonyt és gyereket kisebb koszorúval a karjukon, vagy tarka ősi virágokkal a markukban, és férfiakat is láttam sötét ruhákban, és ők is fel voltak virágozva, és akkor, mintha igazán csak most ébredtem volna álmomból, egyszerre felfogtam a nap komor és nagyszerű jelentőségét. Ó, oh, szomorú, szép gyerekkorom, gondoltam, mikor régen, kezemben virággal, zsebemben színes, csavarosra formált gyertyaszállakkal, kénes gyufákkal, én is így baktattam az újvári temető felé, ahol nagyanyám, őseim legszebbje aludta örök álmát. Szívemet és lelkemet vittem ki hozzá, hogy jelentsem a halottnak, vagyok és élek, kíváncsian forgolódom a világban, és őróla sem feledkeztem meg, Világot kötök a fejfájára, Gyertyákat gyújtok a sírján. Azóta kegyetlenül megtapostak az idők, Megkeményedett a szívem, Porladoznak emlékeim. Pedig ma már nem csak a nagyanyám lakik a temetőben, Hanem az apám, akit sosem ismerhettem meg közelebbről, Anyám, aki világra szült, Akinek énem jobbik felét köszönhetem, És első feleségem is, aki mellett talán életem legszebb évtizedeit éltem át. Milyen csúnya fajzat az ember! Mennél inkább megvénül, annál inkább kihuny benne a szeretet lángja. Annál jelentéktelenebbé válik benne a hálaérzet. Ha nem nézek ki az ablakon, eszembe se jutottak volna halottaim. Hiszen oly kevésszer gondolok rájuk, úgy a napi küszködés, a mindentől való elzárkózás vágya, hogy arra se figyelek fel, mikor kellene ennem, mikor kellene borot válkoznom. De most, hogy temetőbe menő ezer ember figyelmeztetett rá, ma van a halottak napja, minden jó érzésemmel azok felé fordulok én is, akik elmentek tőlem, és akiket hiszem, nem feledhetek el soha. Előveszem verses verseskönyveimet, és kikeresem belőlük azt a néhány sort, amit feleségem halála után írtam. Magasztalva és siratva őt. Meghalt az asszony, aki szép volt, S akit versben dicsértem én, mondom bizony, Meghalt már szegény, mint az árva búsan és sután Egyre sírdogált, csak sírdogált, S letért a földi utakról örökre egy ünnep délután. Az enyém volt ő, engemet, mint rózsát viselt a kebelén, S maga is egy rózsa volt szegény. Kiérti meg súlyos bánatát, virágot szedett a réteken, Egy nyárvégi nap alkonyán, azután sírt, és megölte magát. Őszi hűs földben aluszol, drága asszony, Szövögetem emléked, mint halásza a hálóját, és hogy ennyi bánat súlyosult egy tájon, ezüst sugárral kötömbe vérző homlokot. Ó, jaj, fáradtan elestél, aludj hát jól, mint aki alszik a legszentebb anya ölében, stán ámában is hallja még, hogy szívemből világokon át száz hangszer zengi dicséretét. Német Andor nál voltam a kórházban. A Margit hídtól gyalog indultam haza. Betegünk hirtelen legyengőtségén gondolkodtam, mikor az újlaki templomból kiáradó fényesség megállított. Vasárnap este fél hét óra. A templom hajója zsúfoltabb az ülő, térdeplő, áldogáló emberekkel, mint egy koncert vagy moziterem. A szószékről a villanygyertyák fényében aszkétához hasonló sovány hosszú pap prédikál, különben szinte megfoghatóan sűrű a csönd. Felvetődő bennem a kérdés. Mi ez? Politikai demonstráció vagy vallásos ájtatoskodás? Akárhogyan nézzük, nem mondhatjuk megnyugtató tünetnek. Végigolvastam a Bartók ünnepség alkalmából írt cikkeket, és meghallgattam a nagy reklámmal beígért hangversenyeket. Az egész kétszínű játéknak bizonyult. A cikkírók egy-két kivételtől eltekintve tudatosan vagy gyarló felületességből mellé beszélnek, elhallgatják a lényeget, vagy hamis pátosszal, hamisok fejtéssel válaszolnak a felvetett kérdésre. Profanizálják, felismerhetetlenné torzítják azt a Bartókot, aki emberi magatartásában, művészi igényességében, tartalmi mélységre, formai tisztaságra való törekvésében olyan töretlenül és egyértelműnek mutatta meg magát előttünk. A bírálók és magyarázók hódulatot mímelve, holmi értelmi és érzelmi vakvágányra irányítják a zenei érdeklődési közönség figyelmét, és Bartok világra szóló géniuszát, kezdeti munkásságához a nép gyűjtés és átírások időpontjához szeretnék rögzíteni. Magától értetődik, az ilyen irányú kísérletek nem a maga teljességében mutatják be Bartok életművét. Lecsökkentik korunkat átfogó jelentőségét, és szűk hazai szempontok szerint értékelik. Zene esztétikusaink ilyen irányú törekvése nem mentes a külső politikai befolyásoktól, attól a tendenciától, amely minden fizikai és szellemi jelenséget aktualizálni, pillanatnyi érdekei szerint hasznosítani szeretne. Tudatos ferdítéssel vagy naív jó bartok elszigetelését szorgalmazzák, ki akarják vonni a zenei újításoknak abból a nagy áramlatából, amelynek Schönbergel és Stravinskijjal legjelentősebb elindítója és legkiválóbb reprezentánsa volt. Annak kimutatása, hogy mennyi rokonság és mennyi külön való érték, mennyi sajátosan egyéni és mennyi közös eredetű stílusvonás mutatható ki a három nagy újító alkotásában, nem lehet az én feladatom. Nem vagyok zenész, a zenetudomány labirintusaiban is járatlan vagyok. De jó néhány száz hazai zenekedvelővel együtt én is érzem, világosan látni vélem Bartok meredek vonalban történő emelkedését, fejlődésének dinamikus erejét, művészetén Gazdagodását, mint teljesebbé válását. A nem süket és az egyéb praktikus szempontokból meg nem fertőzött művelő jogán emelek szót a hamisítások ellen. Bartokra nem a magyar hazafiság túlcsordulása, hanem a 20. század felvilágosult, nagy igényű embereinek fájdalmakkal teli érzésvilága a mindennapok határain túlszárnyaló képzelete és szigorú önfegyelme jellemző. Való igaz, hogy népdalkincsünk feltárásával, újjáformálásával kezdte, de ez csak annyira jellemző rá, amennyire a gyerekre jellemző, hogy anyja kezét fogva indul el első kalandos utaira. Hamarosan túljutott művészetének ezen kezdeti szakaszán. Gyors és erős szárnycsapásokkal indult el az ismeretlen magasságok felé, ahonnan belátta a világ távlatait, és maga is láthatóvá vált a világ számára. Bartók különös fejlődésének egyéni kiteljesedésének felismeréséhez jelentős segítséget nyújt Kodály művészetének helyes értékelése. Együtt egy eszme sugallatára indultak el, s ma már épp hogy emlékeztetnek egymásra. Egyazon forrástól indultak, látszatra egyazon cél felé, és végeredményben egészen más tájakra jutottak el. Kodályt egy életre magukhoz kötötték a nép dalaiban rejlő zenei élmények. Bartoknak vágyakat és szárnyakat adtak, felszabadították benne azokat az erőket, amik olyan sajátosan egyéniek, és utóbb olyan sajátosan egyéni hangon szólaltak meg. Kodályt örök foglyukká tették a népdalok varázslatos szépségei. Bartók maga is varázslóvá vált általuk. Nem merül ki a múlt nagyszerű ajándékának variálásában, újra és újra formálásában, s bár sem szakad el tőle, mégsem folytatja, hanem emlékezve rá, merőben újat teremt. Gondoljunk csak Bartok és Kodály két színpadi művére, a csodálatos mandarinra és a háriánosra, Jánosra, és látni fogjuk a kettő közötti feloldhatatlan különbséget, lényegi ellentétet. A csodálatos mandarin kompozíciójában már nem hazai talajhoz kötött magyar zeneszerző akar lenni Bartók, hanem zeneszerző, a szó egyetemes értelmében. A népzene erői felszívódtak benne, már nincs rá szüksége, hogy a közkincsé vált értékeket a saját érdekében dokumentálja. Akarva akaratlanul magyar származású zeneszerző marad a világ előtt, de igazi nagyságát már nem származási öröksége, hanem az egyetemes életet magukban foglaló alkotásai határozzák meg. Vele szemben kodály megmaradt magyar zeneszerzőnek, életműve ezért is szűkebb skálájú és kisebb hatósugarú, egykori népdalgyűjtő társáinál. A végig kísérjük bartók fejlődés útját, csodálatba kell, hogy ejtsenek azok az ősi indulatok, örömök és szomorúságok, összességében az az elementáris, férfi líra, ami egész művészetének alaphangját és ható erejét jelenti. Nem könnyedén optimista, de nem is reményvesztettem pessimista. Az ő művészetét végzetszerűen meghatározottnak érezzük, és mégis csupa ellenállás, kemény neki feszülés mindannak, ami megváltoztathatatlannak látszik. Emlékezzünk csak az éjszaka zenéje kis zongoradarabra, és gondoljunk egy hasonló motívumú debüzi kompozícióra. És megint világosabbá válik előttünk Bartok nagyszerű egyénisége. Mennyi remegő félhomályt, melankóliára hajlamos már-már femininnek mondható érzékenységet, plein air találunk debüzinél, és micsoda makacs erők, kérlelhetetlen viaskodások hangzanak föl Bartok az éjszaka zenéjében. Bartok nem elleste az éjszaka hangjait, hanem mintha maga is szerves része lenne az éjszakának, helyesebben a beláthatatlan, felmérhetetlen, kiismerhetetlen, örökös harcban gyötrődő természetnek. És ha így szólal meg Bartok kompozíciójában az éjszaka zenéje, milyen ősi erők feltörésével, tragikus egymás ellen feszülésével találkozunk a harmadik vonós négyesben. Egy magára hagyott, lemeztelenített ember szenved a viharban. Szinte a végpusztulás közelettétől retteg a zene hallgatója. Az egész világmozgás a hangok különös változataiban testesedik meg, minden a maga ősi lényegében cizellálás és stilizálás nélkül érzékelhető. Bartok fejlődésének ezt a szakaszát elég találóan pokoljárásnak szokták nevezni. Jó magam a mindenségnek ilyen önmagával vívott harcát még sosem éltem meg. A rendetlenségnek ezzel a végletes rendjével, az emberi én ilyen frenetikus felháborodásával, könyörtelem véleménynyilvánítással még sohasem találkoztam. Szenvedünk ettől a zenétől, gyötör és próbára tesz, de végül is megtisztulunk tőle. Mert nem az őrjöngő gyűlölet, hanem az igazságkeresés fanatizmusa, a legtisztább értelmű önvédelem láza táplálja, és hevíti ezt a harcot. Bartok nem azért járja a poklot, hogy gyönyörködjék a tűzre vetettek szenvedésében, hiszen hallhatjuk, azonosítja magát az áldozatokkal, együtt tombol és együtt üvölt velük. De sajnos a fénynek, ahhoz a tiszta forrásához, ahová el akart jutni, ezeken a szörnyű tájakon át vezet az út. A pokoljárása a végső erőpróba a számára. Vagy belepusztul, vagy átgázol rajta. Pályájának íve vagy kettétörik, vagy a maga egészében beteljesedik. Sikerült a túlsó partra jutnia. Aránylag rövid élete végén felcsendőnek, zenéjének világos harmóniákkal, bölcsességgel és bizalommal kristály kristálycsillogású hangjai. Ha nem is volt ideje hozzá, hogy nagy életművét teljességgel lezárja, hegedű versenye, Magyarázatot ad Bartok élethalál harchoz hasonló alkotói küzdelméhez. Világos előttünk, hogy győzött a lemarasztaló tétovázások és törbe csaló téveigések felett. A törékeny emberi alkat, megnemértéstől, kudarctól visszanemriadó szellem a legnagyobbakkal, legerősebbekkel, legfenségesebbekkel került egy sorba. Művészetét nemzedékek számára megőrzi az idő, hogy szerethessék benne azt, ami ilyen emberi és istenien magasztos. A Bartok hangversenyek megrendezések gonoszul rossz volt. Ártó, zavart keltő tendenciával csoportosították a műveit. Az előadóterem sivárságával és túlzsúfoltságával a legkiválóbb alkotások jelentőségét is minimumra csökkentették. Ez az ünneplésnek nevezett cétszó senkihez nem hozta közelebb az igazi Bartokot és senkit sem győzött meg szellemének halhatatlan gazdagságáról. A magam őszinte tiszteletadását az alábbi 1939-ben írott versemmel rovom le. Szóljunk valamit a zeneszerzőről is. Láthatott szárnyas kabátban a dobogón, s az utcán, amint levet kalappal sétál a reggeli napsütésben. Olyan vékony, mint a halszálka, olyan fehér, mint egy liliom, de ha leül a zongorához, sárkányá változik, csörömpöl, sír és néha ugat, hogy elsötétül az ég, s a házak falai beomlanak. Egyáltalában nem arra való figura, hogy a gyermekek elé álljon és megtanítsa őket kesztyűbe dudálni, s a szülők iránti tiszteletre. Csak álmában fordítja felénk az arcát, csak muzsikál nekünk, és soha nem kérdezi, jelen vagyunk-e az úr felmutatás pillanatában. Naponta átlépi a jó és rossz határát, S néha tarka virágcsokorral a kezében érkezik meg onnan, Ahol a tűz kialszik, a szüzek eltűnnek, És a katonák meghalnak. Senki sem hinné el, hogy ő az a furcsa ember, Akit az angyal tüzes karddal kiűzött a paradicsomból. Pedig kétségtelen, csak is ő lehet az a sátán, Aki levet kalappal sétál, vagy odaül a zongorához, csörömpöl, sír és néha ugat, olyan írtóztatón, hogy elsötétül az ég, és a házak falai beomlanak.